0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para o nosso quadro Sem Filtro de hoje. E hoje a gente vai conversar sobre pontas, sim? Sapatilhas de ponta, aula de ponta, dançar nas pontas... Né, Tia Ju? Isso aí. Seja muito bem-vinda, Tia Ju. Obrigada. E hoje eu estou aqui um pouquinho durinha porque meu pescoço não está virando para lá, então eu vou ficar meio tortinha, mas dá pra gente conversar. Então... Vamos lá, Tia Ju. Bora. Gostei do assunto.
1: Vamos lá. <risos> Vamos ver. Bom, ao que me parece, se eu tiver errado, você me corrige, mas ao que me parece, a grande maioria das bailarinas já começam um balé vislumbrando o dia de chegar na ponta, né? Sim. É, é mais ou menos isso mesmo. Sim. tá. E aí Sim. o objetivo da nossa conversa hoje vai ser é, trazer para você, né, explicar pra gente aí as principais perguntas de quem... Não está fazendo aula de pontas ainda Que nunca colocou a sapatilha de ponta nos pés Mas tem o sonho de um dia colocar Então eu vou te trazer alguns pontos Que o pessoal levanta ali nas redes sociais Nos e-mails Pra você explicar pra gente como que Pode funciona ir. Pode ser? Pode, Pr Primeira pergunta ah. Dói usar sapatilha <risos> de ponta?
0: <risos> é, no começo dói né? No começo dói sim No começo a gente sente Porque é um sapato né, Muito apertado então, ele pressiona os dedos tanto nesse sentido, quanto no sentido de você descarregar o seu peso na ponta dos pés. Aí, tem várias coisas que, que influenciam no quanto vai doer, sim? Tem como a gente diminuir essa dor, não sei se você vai perguntar isso ou se eu posso falar.
1: Pode falar, mas é uma coisa interessante isso que você falou né? A minha dúvida uma, passou pela minha cabeça, não né? sou bailarina Era se apertava igual um salto alto, bico fino, que apertava a lateral Ou se era só as pontas, é né? nos dois sentidos então que tem essa pressão na sapatilha
0: Isso, ele tem uma pressão na lateral igual sapato, só que muito mais forte do que sapato Por quê? Eu trouxe pontas hoje, porque <risos> eu, trouxe ponta, eu falei deixa eu levar porque eu vou querer falar da sapatilha E não vou ter nada pra mostrar essa, essa parte, que é a parte que aperta né, o, nosso, o nosso pé na lateral, é uma parte muito dura Ela é, é muito dura, é diferente de um sapato Por mais que o sapato aperta, ele é um... Laceia tem, tem, um pouquinho é, Às vezes laceia, às vezes até não laceia, mas assim, ele é um, um, um tecido, um couro né? Aqui não, aqui é um material duro. É gesso?
1: Né? É. até ia te perguntar isso, essa sapatilha é gesso? Não, não é gesso. Na
0: verdade são várias camadas de tecido e cola. É uma cola que eles fazem com um pedaços. Algumas usam papelão, outras usam um outro tipo de tecido. Qualquer coisa a gente pode um dia abrir uma ponta pra gente ver. Tá? mas é, tem várias, várias coisas misturadas, mas não é gesso, as pessoas ah, acham legal. que é gesso, Ai, não pode molhar, né? é. não pode molhar porque muitas delas são feitas de cola, essa parte aqui, se molhar vai, vai estragar a cola. Mas assim, o que eu quero dizer é que é bem duro, sim? Uh -huh. Então, é, além de pressionar os dedos nesse sentido, é uma pressão muito dura, não cede por nada, uh -huh. sim? com o tempo ali, bastante uso, ela cede. Mas precisa de muito tempo de uso e isso já, né, já vai ter feito o calo, já vai ter feito o corpo, já vai ter feito algumas coisas. E aí um outro sentido que dói é a pressão nos dedos, né, que é o peso do seu corpo lá na ponta dos dedos. Esse peso <coughs> na ponta dos dedos a gente consegue diminuir dependendo da ponteira que a gente utiliza.
1: Ah, então, tá. por exemplo...
0: Eu nunca vou colocar o meu pé direto
1: Existe aqui. uma proteção, então. Isso.
0: Aqui dentro já é mais um tecido mais maciozinho e tal, mas eu é vou enganar, porque não, não amortece nada. Aí existe a ponteira, que pode ser de tecido, pode ser de silicone, sim, tem vários materiais. Que aí a gente protege os dedos do pé pra colocar o pé aqui dentro, sim?
1: Aí dá uma alívia.
0: Ah, é, mas é <risos> Essa ponteira é aqui, ó Ela tem uma grossurinha, tá vendo? Aham uhum. Sim, só que aqui dentro A grossura dela é muito maior Essa parte do fundo Então você pega aqui na pontinha dela Ela é fininha Conforme vai vindo mais pra cá Ela fica mais grossa Que é onde vai
1: ter mais pressão, seria? Isso,
0: é onde a mais pressão Então, às vezes Não sei se você quer ver Se você já viu alguma de perto De tão perto assim, tia Ju. Mas, às vezes, o que que acontece? Às vezes a gente coloca uma ponteira assim E... E aí tá, tá até tudo bem, depois de alguns meses começa a doer a ponta do pé, é porque provavelmente a ponteira, por mais que é no um silicone, ele compacta, então a gente precisa trocar a ponteira. Tem
1: uma vida útil Tem, é, né? e às vezes
0: a gente acha que precisa trocar a ponta, sendo que na verdade é a ponteira que é muito mais barata, <risos> Sim. então vale a pena sempre reavaliar aí a ponteira quando a gente estiver sentindo dor na pressão dos pés. E aí, lógico, escolher uma ponta do tamanho ideal, né, quem vai poder te orientar quanto isso é o seu professor, que conhece o seu pé, que conhece pontas e tudo mais. Aí o professor vai falar assim, olha, não, vai, compra uma, uma ponta com uma caixa bem larga, né, que essa, essa parte aqui bem larga, porque o seu pé é largo, ah, enfim, que não seja muito dura, porque você ainda não tem tanta força, enfim, cada professor vai orientar do seu jeito. Só que a melhor pessoa para indicar qual conta é quem vende. Sim, ó, Sim. Eu, eu tenho que chegar na loja sabendo qual é o nível de força do meu pé, se meu pé é largo, se ele não é, enfim, e perguntar para quem vende. Sim. Né? E aí quem vende vai poder falar, ó, olha, essa daqui é o modelo mais indicado pro seu tipo de pé, ah, a sua força é assim, tá, então vamos usar esse outro modelo aqui
1: então, de acordo com o tipo, do formato mesmo, o formato físico do pé da pessoa, vai definir um modelo de ponta, de acordo com a força que a pessoa tem no pé, vai definir um modelo de ponta. E aí o fabricante vai orientando, dentro dos vários modelos que ele tem, ele vai falar qual que mais se encaixa para o seu caso. Seria assim, então?
0: Teoricamente, sim. Tem várias coisas que influenciam, tá? Então, é, o formato do seu pé, então se o dedão ultrapassa... Faz de conta que esse é o dedão, tá? Uhum. Esse é o segundo dedo. Se meu segundo dedo ultrapassa, meu, meu formato do pé é um formato diferente. Se o meu dedão ultrapassa, meu formato do pé é um formato diferente. Sim. Então, dependendo de cada formato, a gente vai usar um, um determinado tipo de caixa, de largura de ponta. Gente. Aí tem, é, ah, se eu tenho muito colo de pé, eu ter que usar um, um outro tipo. Se eu tenho pouco, eu vou usar outro tipo. Se eu tenho muita força no pé, um determinado tipo. Se eu tenho pouca força, outro tem Meu Deus, tem uma
1: infinidade de, de modelos de ponta, então.
0: E, e às vezes a gente acha que ah, é, eu não me dou bem para ponta e tal, tô com muita dificuldade, não sei o quê. Às vezes o problema não é nem seu. Às vezes o problema é que a ponta que foi, foi escolhida para você estar errada. Não que isso vá mudar da água pro vinho. Na verdade, quem tem força muscular sobe qualquer uma. Se vira e sobe. Sim? Uhum. Aqui ó, sobe igual a qualquer uma, sim? Mas é, no começo, quanto mais adequada a ponta for, melhor.
1: Vai facilitar o processo. Vai
0: facilitar. <risos> Entre aspas, assim Se é que pode se dizer isso, talvez facilite <risos> Judia menos
1: Tá, legal, você falou que dói Mas esse dói é só nessa fase inicial de adaptação Ou não, é uma dor que colocou sapatilha mesmo depois de anos vai doer Como que funciona isso?
0: Depende <risos> Não, assim, essa fase inicial dói muito, porque é, o, seu, o seu pé não está acostumado, então vai ter uma pressão, além da pressão, você vai fazer movimentos lá em cima, vai ter uma fricção dentro da ponta, vai ter uma fricção no calcanhar, e aí é onde a gente começa a ter pontos de pressão e pontos de fricção, e aí é onde pode começar a ter bolhas. As bolhas é o que mais dói numa ponta. Sim, ah, quando a gente, gente faz muita bolha, tem uma pele muito sensível. A minha pele não é nada sensível, então é assim, é muito difícil fazer bolha. Mas tem peles que são muito sensíveis, a sua pele é uma pele muito sensível. Então, a, a sua pele se tivesse ali em fricção, um, sei lá, uma hora de ensaio, com certeza iria abrir se você não não proteger direito. E aí, essa, na hora que abre a bolha, aí é complicado, porque Sai a pele né, de cima, às vezes só faz a bolha e a pele não sai. E aí não tira, não tira, não fura, não tira a pele, nada. Deixa lá, porque ainda existe uma proteção. Mas às vezes sai e fica a carne viva. Uhum. Né? E aí, se você não tiver tempo para deixar o pé descansar, por exemplo, tive um ensaio hoje e hoje fez uma bolha, abriu a carne viva e amanhã não tem ensaio. Eu vou ter que pro conta com a carne viva? Uhum. Sim, aí vai usar os produtos e tal pra tentar diminuir essa dor enquanto fazer uma faz. Fazer proteção ali. É, mas assim, vai doer. Então assim, tem várias coisas que dói na ponta. Dói quando você começa a fazer, porque existe uma pressão, existe uma fricção que fica ali incomodando o tempo todo. Se você faz bolha, dói. Se você precisar usar sapatilha, mesmo com bolha, vai doer mais ainda. Sim. Aí, aí faz... É... Praticamente 30 anos, gente, nossa, eu vou fazer quase 30 anos, meu Deus. <risos> Faz quase 30 anos que eu né, uso ponta, tá? Ok Depois de 30 anos usando ponta, não dói mais? Mentira! O pé se acostuma Se você ficar prestando atenção, dói o dedão lateja A unha que você não cortou direito, dói Sim, tem algumas coisas que acabam doendo Mas você se, se adapta tanto, sabe aquele sapato que no começo te incomodava? Depois você só percebe que ele está te incomodando, porque na hora que você tira tem umas marcas no pé, uhum.
1: é isso. No final do dia que no você vê que, nossa,
0: tava é machucando, tava nossa, apertando ali Eu nem tá. percebi que tava apertando meu pé. Uhum. Sim, é isso. Entendi. Às vezes na, na dança a gente está muito mais preocupado se a pirueta vai sair, se o balanço vai sair... Que uma dançando, pressãozinha ali não significa nada. Diferença. Se eu dançando pra Dedé, o menino vai me derrubar ou não? Se minha perna tá no de hora, a última coisa que você vai pensar é na ponta. Te garanto.
1: Muito bom. <risos> então existe uma luz no fim do túnel, né?
0: Existe, senão ninguém dançava nas pontas se a dor fosse assim tão insuportável.
1: Agora eu tenho uma pergunta de ouro, que eu já vi pai perguntar no balcão da escola. É. É verdade que o pé fica feio, deformado. <risos> é, é. Eu já vi pai perguntar isso no balcão do tipo, mas o pé da minha filha vai ficar horroroso?
0: Não, não, não é verdade. Assim, ah, fica feio, mas que nem, ó, faz, faz bastante tempo que eu não uso ponta. Eu não vou mostrar meu pé aqui, tá? Porque ninguém é obrigado. <risos> <risos> não que ele.. Acho são... que tá respondido, galera.
1: Brincadeira. <risos>
0: Não, assim, não que seja feio, sabe? Tipo, eu não acho que ele é feio. só talvez ele tenha é um próprio, né? <risos> mas, assim, o que, que acontece com os pés de bailarina? De, tanta, de tanto ter fricção, começa a ter aumentar um, um calo. Sim, a gente começa a desenvolver um calo. Vamos voltar. Vamos voltar do tempo. Eu te ajudo, sei que entende do que eu tô falando, mas talvez quem tá assistindo não entende. Mas, é... A gente tem essa região aqui, por exemplo, do, do, da mão, né? Esse é ossinho aqui, da ponta do dedão. Se eu fico muito tempo ali esfregando, o meu organismo vai perceber que está existindo um estresse nessa região. E ele vai começar a acumular mais células nessa região, células ósseas a grosso modo. E aí vai começar a ter o um calo. Por isso que a gente faz calo. Se a gente passa um dia inteiro é, varrendo, no final do dia você vai ver formou o calo. Por quê? tem um depósito é, celular mesmo de células ali em cima do calo, tem um depósito de células mortas, sim, mas enfim, tem o nosso organismo ele se manifesta. E aí ele faz crescer um volume ali para proteger essa fricção. E aí forma o calo. Depois de um tempo, formado o calo, pode formar um desvio por conta desse calo e aí vai formar uma joanete. Sim? Então, o que, que acontece? O pé da bailarina, ele, além de estar exposto a bolhas, o pé vai se proteger e vai formar vários calos, natural. Se eu parar de usar ponta, alguns vão regredir, como algumas joanetes podem regredir quando a gente para de usar ponta. Sim? Então, tudo vai variar. Mas o que é que fica feio? É que fica cheio de calo. Uhum. <risos> ah, e aí eu falo, ah, é um pé feio.
1: E obrigatoriamente, toda, to, todo mundo que usa ponta vai desenvolver esses calos? Não. Ou é muito de tipo de pele, o tipo de pé, a sensibilidade ali, como que funciona? O Não, formato tipo, do pé o também. formato funciona. do pé,
0: se você tem um pé que toda hora que você põe ponta, fica pegando esse lado aqui, por exemplo, do pé, vai, vai formar um calo nessa região. Ah, eu sinto pegar na frente do dedo, vai formar um calo. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso proteger, porque se eu proteger, o meu organismo não vai precisar proteger, ele não vai formar calo. Uhum. Por isso a gente usa esparadrapos.
1: E até essa é uma pergunta, a gente vê o pé das bailarinas lotado de esparadrapo. Para que é aquele monte de esparadrapo? No começo
0: é, a gente orienta que coloque bastante esparadrapo para evitar a fricção no sentido de abrir bolha. Depois de um tempo você já começa a ficar um pouquinho mais experiente, você sabe quais as regiões que sempre fica incomodando. Essa região eu vou sempre proteger.
1: Que vai ser muito pessoal de cada bailarina. Muito
0: pessoal de cada um. Cada uma vai sentir. Ah, às vezes é na, na, na lateral do meu, do meu dedão do pé. Às vezes na lateral do dedinho. Às vezes é um pouco mais para cima. Às vezes é a frente do segundo dedo. Tá. Sim? Então varia. E aí varia de acordo com o pé de acordo com a ponta. E aí eu vou sempre proteger para evitar a bolha. Porque eu não quero fazer bolha porque eu quero poder dançar. Poder continuar ensaiando e tudo mais. É, depois de um tempo Você começa a perceber que está crescendo Um cabo ósseo naquela região E aí você pode começar a dobrar os cuidados Você pode usar uns anéis Que tem de silicone né, Que já, já inventaram esses anéis Para proteger os dedos Acaba diminuindo essa fricção Acaba diminuindo o efeito do cabo Você pode usar um regulador De alinhamento para evitar a joanete Então tem várias coisas Vários artifícios que você pode usar Ah, como eu posso saber? Meu, vai numa podóloga Pra ela olhar seu pé, leva a sapatilha e fala Olha, tô sentindo isso, o que, que eu posso fazer? Sim, elas têm várias coisas Questões de unha Elas têm vários artifícios lá pra, pra orientar Então assim, todo pé vai ficar feio? Não necessariamente E uma outra coisa muito importante Os pés que ficam feios Feios, é que pode dizer que é feio? É realmente paralinas que usam de verdade não tira de ponta Seis horas, oito horas por dia Nossa <risos> sim, sim, são bailarinas profissionais que trabalham ah, com isso, sim. né? Agora você colocar uma hora por dia, uma hora por semana de sapatilha de ponta, que é normalmente o que acontece Ai meu, tá chegando o final do ano, tem ensaios, esse né, um ensaio na ponta passa de uma hora para três horas por semana O pé vai sentir? Vai, mas ele vai ficar deformado? Não necessariamente
1: hum, Legal e não muda muito de usar, quem usa sapato, né, sapato fechado, né, apertado, mais apertado no, todo santo dia Já sabe muito bem como é que funciona esse negócio de calo, de abribulha onde aperta o sapato É muito semelhante nesse Sim, sentido
0: Sim, é, e aí quem usa sapato fechado, né, sapato bico fino, essas coisas, você pode salto, né que, uhum. que pressiona os pés, sabe que, ah, é, sei lá, de final de semana que eu não uso, chega na segunda-feira meu pé já tá um pouco melhor né? Uhum. Os calinhos já não estão tão vermelhos e tudo Sim. mais.
1: Então... É muito semelhante o processo. É. Não, legal. E se falou bastante da questão do, do formato do pé para escolher o um modelo, mas o formato do pé ele também define se vai ser mais fácil ou mais difícil ficar na ponta, alguma
0: coisa assim? Não? não nada a ver. Nada a ver. Tá. Assim, é tem vários tipos de formatos de pé. Vou deixar aqui em cima, tá? egípcio, enfim tem vários tipos lá de formato de pé e aí o que, que acontece? O que define o quanto eu vou conseguir dançar na ponta que eu entendi que é isso que você quer uhum. saber é, o quanto de força eu tenho o quanto de flexibilidade de tornozelo eu tenho e qual domínio técnico eu tenho então se eu não sei fazer uma pirueta na meia ponta eu vou conseguir fazer na ponta? Não vai se eu não tenho flexibilidade de tornozelo para fazer uma meia ponta alta eu vou conseguir subir na ponta tranquilamente, não vai. Se eu não tenho força para sustentar minha meia ponta alta, eu vou conseguir ter força para me manter na ponta, não vai. Isso não tem nada a ver com o formato de pé.
1: Ah, legal. Bom saber. E um, um termo que eu escuto bastante é as bailarinas falarem que às vezes fica uma interrogação na minha cabeça. O que é quebrar a sapatilha? <risos>
0: Vamos lá, te
1: ajuda. Acho um que amigo. quem nunca usou ponta não faz a menor ideia. Já escutou falar, mas não faz a menor ideia do que é quebrar a sapatilha. É assim, ó. Ainda mais que
0: você compra uma sapatilha nova, né? E aí alguém vem falar pra você quebra a sapatilha? Quebra a sapatilha? Não! A sapatilha. não né? Na verdade, é uma expressão, porque a gente não quebra nada. Se quebrar de verdade, a gente não consegue mais subir. Na verdade, quando a gente fala quebrar a sapatilha, é a gente fazer com que esse solado da sapatilha. Fique no, no molde do nosso pé. Então vamos supor que eu esticando o pé, o meu pé faça essa curvatura aqui embaixo. Então eu preciso que a minha sapatilha acompanhe essa curvatura. Sim? Se quando ela fica, você compra ela vem reta. Ela vem retinha. Não tem... Essa que parece que está reta, mas não... Sim, ela vem mais ou menos assim. Certo. Sim? E aí eu tenho um pé. Você vai
1: fazer a curvatura curvadinho então.
0: Curvadinho aqui. E aí fica difícil, né? Então eu preciso fazer ele ganhar essa curvatura aqui.
1: Ah, correto. Isso é e o quebrar essa Isso é o quebrar, fazia.
0: isso. E aí como é que eu vou fazer isso? Vai. É...
1: Mas só recapitulando, mas não que você quebre esse, esse solado. Solado não, não quebra, não né? Não quebra. É só uma expressão. É, então.
0: ele vem bem duro. Assim, uma, algumas são madeira, outras pode ser um plástico, um couro, sim? Tem várias coisas, porque isso aqui é o que a gente vê. Agora aqui dentro tem um monte de outras estruturas Tem pedaço de plástico Algumas em é pedaço de plástico Enfim, tem várias Não sei se eu consigo mostrar aqui consigo? Tem várias estruturas aqui dentro Certo? E são essas estruturas que precisam ganhar a Uma curvatura. forma é. E aí como é que ela vai ganhar a forma forma? É, primeiro Eu usando bastante ela E aí ela sempre subindo Sempre subindo, forçando da maneira adequada Ela vai começar a ganhar a forma Ou eu fazendo movimento para quebrar ela, que é o que a gente chama de quebrar, né? Uhum. Que é o forçando de uma determinada maneira, se quiser a gente faz um vídeo sobre como quebrar a ponta aqui em qualquer dia,
1: mas eu forçando de uma
0: determinada maneira, com ou sem a ajuda do meu professor fisicamente ali empurrando no meu pé, para que ela já fique nesse formato. Uhum. E aí para bailarinas iniciantes assim é a melhor maneira, você ir lá e já forçar em boa. Para bailarinas mais avançadas que... Quando essa patilha fica muito quebrada, você precisa de muito mais força para ficar se sustentando nela. Então, bailarinas que tem um pé mais forte, né? É, não um, um pé mais 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 forte. Sim, que ele quebra com mais facilidade a sapatilha, é às vezes a gente prefere não quebrar tanto ela. Por exemplo, ó, essa daqui é uma que eu tava usando há um tempo atrás, tá? Ela não tá completamente quebrada. Uhum. Sim, porque eu prefiro ela assim para que eu consiga usar mais tempo ela E aí ela vai aos poucos Quebrando, mas eu não cheguei nela e forcei
1: Porque se ela quebrar demais Ela vai dificultar a sua sustentação Lá em cima, é isso?
0: Exatamente, pra mim Tá Sim, para outras pessoas Pode ser que ela mais quebrada fique Mais fácil pra, 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 pra pessoa Vai ser
1: uma, um parâmetro individual fique ali ficando. também É Interessante, quanta
0: coisa, né? É, muita coisa, tia Ju <risos>
1: E aí você falou, né, se, se ela tá muito quebrada, vai ficar difícil A sapatilha de ponta ela é igual a de meia ponta, de tempo em tempo você troca Tem que trocar porque ela gastou ou não, a sapatilha de ponta ela dura mais tempo Como que funciona essa rotatividade de uma sapatilha pra bailarina? A,
0: a meia ponta a gente na verdade só troca assim Quando você encontra uma meia ponta que você se apaixona, que parece que você tá descalço Hum, Essa é a melhor meia-ponta, aquela que você coloca, você olha e fala: Cara, parece que eu tô descalço, ela não me aperta em lugar nenhum. Quando você encontra uma dessas, você só vai trocar na hora que ela rasgar. Assim, normalmente rasga o dedão. Assim, o
1: dedão <risos> já vi, vi muita sapatilha assim, né? já vi muita bailarina <risos> com o dedão pra fora.
0: Não é, né? Tia não. <risos> Ai, já não vi esparadrapo
1: na frente <risos> da, da meia-ponta, já vi também.
0: Mas, eu mais, <risos> mais, <tia Ju. risos> Mas enfim. E aí você só troca meia ponta quando isso acontece. Com qual frequência a gente costuma trocar meia ponta? Se você faz muitas aulas, é, dependendo do tipo de chão, né? Então, lá, se é linóleo costuma durar um pouco mais. Mas se é chão de madeira, ela costuma rasgar com mais facilidade, porque você tem que usar breu. É. E aí você cria mais atrito entre ali o chão e ela começa a rasgar. É, aí tipo, ah, um, um chão de breu, se você faz muita aula, um mês ali você vai ter que trocar um mês e meio. Sim? Uhum. Ah, um chão de linole, não faz tanta aula, uma ou duas aulas por semana, às vezes dura seis meses, às vezes até um ano, se você faltar muito. <risos> Mas sapatilha de ponta é a mesma história. Se você usa ela muito, a tendência é que ela vai ficando mais mole essa parte, assim, ela vai quebrando cada vez mais, né, continuando no termo quebrar. Uhum. Mas essa parte aqui, que é o que sustenta o nosso pé na ponta, vai ficando cada vez mais mole. E aí, quando fica muito mole, essa assim daqui, por exemplo, que não é minha, mas ó, se eu subir nessa ponta aqui, ela vai me jogar pra frente, Entendi. Entendi? Então ela não dá mais pra mim Porque eu não consigo me manter no eixo com ela uhum. Eu teria que fazer pouca força no pé E pouca força no pé não me sustenta uhum. Eu preciso esticar meu pé de verdade Pra eu conseguir me manter lá em cima Fazendo tudo que eu preciso fazer Então ela me joga pra frente Entendi. Entendi? Aí é hora de trocar Entendi Sim. Complexo,
1: mas não entendi. É, tempos
0: em tempos. Ah, pode ser. Tem, tem bailarina que troca uma vez por ano, uma vez que estava dois anos. Ah, tá. Sim. Na época que eu dançava, essas daqui não duravam mais do que um mês e meio. Meu Deus. É, por isso eu tenho tantas sapatilhas. Porque na época que eu dançava, eu não usava sapatilha importada. Uhum. Sim, eu só usava sapatilha nacional. Fazia aula em chão de madeira, breu, muito breu.
1: Todos os dias?
0: To, to, é, ponto, eu fazia três vezes por semana, mas ensaio eu tinha todos os dias.
1: Ah, tá. Então você usava sapatilha A todos partir os dias. dias.
0: Então, um mês, um mês e meio. Meu Deus. Acho. Pensa na minha mãe e meu pai. <risos> Era tenso. Aí teve uma época que eu consegui patrocínio de uma de, da, das fábricas nacionais e aí eu ganhava. Uhum. Aí ficou mais fácil.
1: Nossa, Mas se você olhar
0: depois o quadro, tem algumas que estão muito é, estrupiadas A gente faz uma
1: imagenzinha ali pro pessoal é, ver de perto
0: Porque tem algumas que estão bem estrupiadas Porque eu tinha que usar o máximo, senão minha mãe me matava
1: <risos> <Eu> imagino <risos> Muito bem, muito bem Ok. Agora, como... Vou fazer uma pergunta como, como plateia, como espectadora, tá? Porque a gente vê as bailarinas dançando na ponta e é tudo tão leve, tudo tão lindo. A sensação quase que dá é que dançar na ponta deixa os passos mais fáceis. Ponta deixa mais fácil ou mais difícil?
0: Deixa muito mais Porque delícia. pra plateia
1: parece que tá todo mundo nas nuvens, ah. todo mundo flutuando. Que delícia estar aqui. É isso que parece pra plateia.
0: Olha, tia Ju, eu fico muito feliz pra você. Eu sei que nos últimos anos os espetáculos que você mais assistiu foram das minhas alunas. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você. Mas assim, tem muito. Tem muito espetáculo ruim por aí, Tia Ju, é sem filtro, né? Vamos lá. tem muito espetáculo ruim que você assiste e você vê a bailarina sofrendo para fazer os passos, Entendi. Né? e assim, é, ah, é errado né? colocar a bailarina, nem consegue direito ainda subir nas pontas e já tá numa apresentação? Não sei se é errado, acho que é muito relativo, sabe, esperar a bailarina estar tá 100% pronta para ir dançar nas pontas no palco, acho que isso vai levar muitos anos, né? Então, às vezes, é, a, gente, às vezes a gente pode ir como professora e estimular as, uma, uma bailarina, um grupo de bailarinas adultas a dançarem nas pontas e mo, é, moldurar a coreografia de uma forma que sejam passos que sejam mais simples para elas executarem. Um petinete, preferência tudo passo com dois dois pés no chão, Sim? Um petinete, um échappé, enfim. E aí é, eu consigo fazer com que ela dance na ponta, já o primeiro, já quebra o primeiro tabu, E aí ela vai ganhar mais é, mais motivação, mais coragem para tentar coisas mais difíceis durante a aula. E mais pra frente eu vou montando coreografias mais difíceis. O que não dá pra fazer é achar que você começou ponta hoje, você vai dançar daqui seis meses, daqui um ano, não importa. E você vai poder dançar a mesma coisa que eu vou dançar, sendo que eu faço ponta há 30 anos. Uhum. Você não vai ter o controle do seu corpo pra fazer, a não ser que você seja um ET. Entende? Sim. Sim. Então assim, a gente quando tá montando a coreografia, como professora, a gente precisa olhar para o bailarino. O que, que essa bailarina faz? O que, que essa outra aqui faz? Elas podem dançar juntas na mesma coreografia? Claro, só que uma vai fazer uma coisa mais difícil e outra uma coisa mais fácil. Sim. Não significa que esse fácil está fácil para ela, que esse Sim. difícil está difícil para ela.
1: Tem essa é a
0: brincadeira, né? Então, quando você como plateia assiste, tem que parecer que está fácil para todo mundo. Sim? Mesmo que essa esteja fazendo um petinê e essa daqui esteja fazendo um Mas Legal. tá fácil as duas. Entende? É esse o, o grande link. É sacada, hein? É, aí o que as pessoas querem fazer é pegar... Não, todo mundo faz aula junto na mesma turma. Então todo mundo vai ter que tirar uma pirueta. Só que a nega aqui não consegue nem subir direito na ponta ainda.
1: Que começou ah, agora. Por, porque Enfim, tá... por,
0: porque várias, vários motivos. Porque a ponta que ela escolheu pra errada, porque ela ainda não tem força, porque ela ainda não tem alongamento, e vários motivos. E tá tudo na mesma luz. Isso forma. não impede ela de dançar. Não. Então uhum. o que, que eu vou fazer? Ah, uma, uma consegue girar a pirueta, a outra a malemar consegue subir na ponta. Então essa daqui vai ter que subir na ponta e essa vai girar a pirueta. Então, vou fazer um relevé sussu, com o braço em quinta pra quem não consegue girar. Meu braço do lado de cá tá subindo. <risos> vou fazer um relevé sussu pra quem não consegue girar e vou fazer uma pirueta enquanto a outra gira, né? Pra quem gira. E todo mundo, relevé sussu, giro, terminando o quarto Sim, então tem várias maneiras, uhum. mas as pessoas não se atentam a isso. Dá trabalho fazer isso? Dá trabalho. Só que acontece isso, ó, você pega uma pessoa depois que assistiu os seus espetáculos e fala Parece que é tudo tão fácil Obrigada, deixa <risos> agora Quando <risos> das minhas meninas, eu me sinto <risos> mesmo <momento. risos>
1: Mas ainda pra finalizar ainda essa pergunta Mas quando vai pra ponta, a execução dos passos fica mais difícil Fica Do que na meia ponta
0: Fica porque a base do pé diminui né? Quando você faz meia ponta, você tem parte do metatarso no chão e dedos. Quando você vai pra ponta, você tem ponta dos dedos no chão. Metatarsis já tá lá para cima, os dedos já tá lá para cima. Você só tem a pontinha dos dedos, dos dedos maiores. Né? Uhum. Se só o seu dedão for grande. Você tem pé, a base da sapatilha,
1: na verdade. Renali.
0: É, se, se o seu dedão. Deixa eu tentar fazer um dedão. Por exemplo, se o seu dedão for, for um formato de pé assim, o que tem o dedão grande. <risos> né? Rodou. Sim. Não, mas olha, deixa eu acrescentar, o peso não vai estar aqui, ele vai estar distribuído na sapatilha, algo tá? uhum. isso é igual. Aí tem essa outra questão, tem sapatilhas que essa ponta é muito pequenininha.
1: Ah, varia? Ela faz assim, ó. Uhum.
0: Uhum. ela faz isso aqui, e aí fica difícil. Aí lasca a cabelaria. Lasca a cabelaria. <risos> e tem uma aluna assim, um grupo... E passa por isso, eu te conto quem é
1: <risos> <risos> E fica bem difícil para ela fazer as coisas Entendi. Entendi, interessante Não sabia dessa parte também não É. <risos> e depois que você começa a fazer ponta Tem uma previsão de quando é que você vai se apresentar De realmente dançar uma coreografia Ou não tem relação nenhuma a isso?
0: Não, e isso é uma coisa que eu falava muito lá na Deleite, né? Quando eu convidava os alunos para irem para a ponta, principalmente criança, e aí eu falava para as mães, uhum. né? porque a mãe é mais ansiosa do que a criança. Né? Eu falava, mãe, ó, é o seguinte, elas vão fazer aula de ponta agora, mas isso não significa que elas vão dançar na ponta. Dançar na ponta é um outro momento, não sei quando isso vai acontecer. Agora elas vão começar a fazer aula de ponta, para elas aprenderem como é que sobe na ponta, a aprenderem a executar, executar os passos, mas não tem a menor previsão. E a criança passava um ano sem dançar nas pontas, um ano e meio, depois que eu ia colocando. Com criança, eu não tenho pressa de colocar ela para dançar no palco nas pontas. Pressa nenhuma. Uhum. Vou, né? É. Com adulto, eu tenho. Porque eu sei que o adulto pode desistir a qualquer momento. Então, ele precisa vivenciar tudo que ele puder ali dentro. Sim? A criança, a gente vai mais devagar, porque ela tem um processo... Interessante Legal E
1: pela sua análise aí Quais são os pontos positivos e negativos De dançar nas pontas?
0: Aí Positivos e negativos? Bom, negativos Dói <risos> Negativos, é mais caro ah. Sim, porque a ponta é bem mais cara Do que uma meia ponta É um ponto negativo É... Dói, mas assim, não é algo insuportável. Se tiver algo insuportável aí nos seus pés, procura um podólogo, fala com sua professora, vai rever o modelo da ponta, porque tem alguma coisa errada. Sim, mas não é uma dor tão insuportável assim. É, mas pontos negativos. Tem uma dorzinha, é mais caro dançar nas pontas, é mais caro que você vai ter que ensaiar na ponta pra dançar, sua ponta vai ter que estar no bom estado, pode ser que você precisa... In, precisa investir novamente numa ponta para isso é, um, negativo e os passos fica, a execução fica mais difícil sim só que pra mim isso é um ponto muito positivo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio uhum. então pensar que eu posso dificultar os passos faz o meu olho brilhar entendeu? então aí vai depender de cada um, se você quer coisas facinhas, esquece ponta Uhum. Sim. Agora não, ah, eu topo o desafio Entender que é um desafio né? Agora os pontos positivos É um desafio <risos> Sim, porque na hora que você sobe Que você fala, cara, eu consegui fazer Um pequeno Eu consegui fazer um balance na ponta Eu consegui fazer uma pirueta na ponta Eu consegui fazer um pequeno arabesque na ponta Sim, na hora que você vai tendo essas pequenas conquistas e comemorando, você vai querendo cada vez, você vai desejando cada vez mais outras coisas. Uhum. É, outro ponto positivo, é, você, a partir do momento que você começa a dançar nas pontas, você começa a ter a possibilidade de dançar os balés de repertório, porque a grande maioria dos balés de repertório é na, meia, é na ponta, uhum. sim? Pouquíssimos são na meia ponta, pouquíssimos. Uhum. Sim, então eu acho que essas são as grandes vantagens. E dançar pra DD, que vai ser na ponta, enfim. Show. Acho que abre um outro mundo. Tá.
1: É, um, é um mundo diferente da meia ponta, é. né? É,
0: é um mundo bem diferente.
1: Legal. E quase que passava uma pergunta aqui que eu ia esquecer de te fazer. Hum. Quando começa a fazer aula de ponta, não precisa fazer mais aula de meia ponta? <risos>
0: Você já sabia da
1: minha cara. É. Não, mas isso é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes. Sério? Já ouvi várias vezes.
0: Não, gente, o que que acontece? Eu fico louca com bailarinas que fazem isso. Aí começa a fazer aula de ponta, só quer fazer aula de ponta. Não quer mais aparecer na aula de minha ponta. E aí na minha escola tinha uma regra, né? Na deleite tinha uma regra e quando a bailarina adulta ou criança Recebi o um comunicado de convite para ir para a ponta, era um comunicado que tinha as normas, sim? Lá tinha as normas, tinham várias coisas. E tinha uma regra lá, que você só vai fazer a aula de ponta da semana se você tiver feito duas aulas de meia ponta. Então, para uma aula de ponta, duas de meia ponta. Isso é o que me garantiu que nesses oito anos eu não tivesse bailarinas com lesões ligadas à sapatilha de ponta. Olha a gravidade. Uhum. Sim? Se a gente começa a abrir mão, as lesões começam a vir por conta dessa batida.
1: A meia ponta ela é o preparo para a ponta. Sim, a meia é. ponta ela
0: vai te dar força que você precisa para a ponta. Você não vai conseguir trabalhar força na ponta. Você vai fazer lá seus elevezinhos, relever. Só que os dedos vão estar tão sensíveis, os pés, que você não vai ter repetição suficiente para malhar a perna.
1: Hum, entendi.
0: Entende? Vai, antes de da perna ficar malhada, o pé vai ficar estourado uhum. Então você precisa do trabalho da meia ponta para trabalhar as pernas uhum. Para que você tenha a força para subir nas pontas E aí repare, fica lá uma semana sem fazer aula de meia ponta e vai fazer uma aula de ponta para você ver Não sai, porque você perdeu a musculatura, para Entendi Sim, então é fundamental fazer aula de meia ponta Fora que é na meia ponta que a gente aprende os passos complexos então, se eu quero girar é, uma pirueta na ponta, eu tenho que saber girar dupla, três na meia ponta. Porque é muito mais fácil na meia, no sentido de ter uma base maior, um pouquinho mais de equilíbrio, por mais que o atrito seja maior também.
1: Os trabalhos é. se complementam, então, a meia ponta com a ponta. Sim. Ah, legal. E depois que a... É, você falou que o passo precisa sair na meia ponta para depois você fazê-lo na ponta. Quando ele começa a sair na ponta, é, a sua meia ponta melhora também ou daí não tem uma relação direta? Não, foi Depende do
0: passo, assim. Passos que, que a gente utiliza a ponta mesmo, né? Porque eu posso dançar na ponta e fazer só de cheval a coreografia inteira não estou usando a ponta pra porcaria nenhuma, né? Só tô saltando. Sim. Uhum. É, como eu posso fazer uma, uma coreografia onde eu faço o giro, a coreografia inteira, e eu estou usando ponta, ponta, ponta. Melhorar o meu giro na ponta, significa melhorar o meu giro na meia ponta? Não necessariamente, porque o eixo para a ponta é um pouquinho diferente do eixo da meia ponta. Entendi. Mas, melhorar a sua consciência de costelas para a pirueta, de escápulas, de abdômen, de quadril, de passe, melhora na ponta e na meia ponta, sim. O que muda ali é eixo e a pressão que você coloca para girar, por exemplo. Ah, interessante. Só tem algumas mudanças. Legal. Bom, pra gente finalizar, vamos para última pergunta
1: para fechar vamos o lá. tema. Qual que é a sensação final da bailarina após uma apresentação nas pontas, sabendo tudo que ela já passou na trajetória inteira desde o primeiro dia da aula de ponta dela até a hora que ela sai do palco pós a apresentação da coreografia, o que que ela sente?
0: Falar pela experiência, pela minha experiência Sim. e a experiência da maior parte das minhas alunas que eu já é, vivenciei esse momento. É realização. Por mais que uma coisinha ou outra não saia, não é tudo que não vai sair. Uhum. Sim, na, 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 a gente se apresentando, mesmo quem é, né, a bailarina super power lá, profissional, que trabalha, né, que ensaia, faz aula 8 horas por dia, na apresentação da aula vai errar alguma coisa. Uhum. Só ela sabe. Né? Mas ela vai errar alguma coisa Então mesmo que alguma coisinha saia Errado é, A sensação de vitória De você ter conseguido Principalmente se superar A cada dia, é impagável, impagável. Isso acontece Na meia ponta também, mas na ponta Tem um sabor mais especial porque você Foi teve... um pouco mais
1: sofrido
0: Foi você teve... <risos> é, é a realização de um sonho uh -huh. né? De você se ver No palco, na ponta é, você teve que vencer seus medos, porque quando você sobe na ponta você fica muito mais alto e aí dá uma sensação de queda muito grande. Ah, entendi. Entende? Então na hora que você sobe dá um chega dá um friozinho na barriga, assim de ah. meu
1: Deus, <risos> dá um medinho.
0: Dá um medinho. Então você teve que vencer seus medos, você teve que vencer as suas dores e teve que vencer a sua vontade constante de desistir. Porque quando você coloca ponta A vontade de desistir Aumenta mil vezes Porque o negócio fica mais difícil E é isso que eu sempre defendo Não coloque ponta antes da hora A bailarina tem que estar Com o tornozelo alongado Com força nos tornozelos E sabendo A base do balé Se Você não domina ainda a base do balé Não adianta pensar em ponta Tem que dominar a base do balé
1: Show de bola. Aí a sensação de, de realização, né? de superar tudo isso, deve ser... Eu, eu já vi né, a carinha de muitas.
0: É impagável,
1: né? É impagável. Show de bola. Acho que esclareceu várias dúvidas.
0: Ah, que bom. <risos> bom, eu espero que você também tenha gostado do nosso quadro de hoje, da nossa dica de hoje. Se gostou, não esqueçam de dar um curtir aqui embaixo é muito importante isso pra gente aqui no canal se inscreva também no canal do youtube que tem dicas todos os dias além disso a gente está no facebook instagram spotify e uma novidade a gente está agora no canal do telegram no canal do telegram não é um grupo o telegram é como se fosse um whatsapp sim é um aplicativo gratuito também mas ele não é o canal ele não é um grupo onde todo mundo vê o contato de todo mundo enfim é um canal que nem aqui é no youtube você vai acessar o canal online lá dentro do Telegram e aí lá você recebe dicas diárias. Sim, é, não passa nada. Você vai saber de tudo que está acontecendo por aqui. Então eu vou deixar o link do canal do Telegram aqui embaixo pra você, pra você poder acessar. Tem o um canal da flexibilidade, o um canal do canal online, você pode ver os dois, sim? Além disso, a gente está também no blog, lista vida, a gente está em vários lugares, Spotify. E a gente se vê na próxima dica.